1: de la tarde, y así comienza hoy el séptimo vicio. Bienvenidos. Y bueno, ha sido una semana llena de, de información, eh, de anuncios, ha sido una semana, eh, no solo en el plano del cine, sino en general, pues eh, con muchas situaciones que pues son motivo de polémicas y una muy importante que tiene que ver con el cine es justamente el anuncio de que eh, eh, uno de los ganadores del premio Nobel de Literatura fue el austríaco Peter Hanke. Resulta que, bueno, eh, Peter Hanke, que es eh, austriaco, y eh, pues ha tenido una relación muy profunda con el cine. Eh, él, eh, al que el, el gran director alemán Wim Wenders considera eh, como un hermano, eh, trabajaron, han trabajado juntos durante mucho tiempo, Este se, hace, se conocen desde hace más de 50 años. Eh, fíjense que... Eh, siendo amigos eh Wim eh, Wenders el director alemán le mostró eh, su primer cortometraje a Peter Hank y, y, y por ese hecho por so le le cedió los derechos de eh, producción de un, una de sus novelas más exitosas, eh, una novela publicada en 1972, bueno, eh, un poquito antes, y que se convirtió en película en 1972 y que se llama El miedo del portero frente al Penalty. Eh, varios de mi generación leímos esa, esa esa novela de Hanke y también vimos la, la película, Este la, la novela fue un éxito, fue un bestseller, y es la historia de un, de un portero, que por, por, digamos, falta de de, de de concentración, de gusto por lo que está haciendo, eh, pierde su trabajo y, y pues empieza a vagar eh, prácticamente sin rumbo, desorientado por, por las calles de Viena y, y bueno, va a cometer una... se va a ir a un cine, eh, se va a ir directamente a un cine y lo, lo digamos lo que refleja esta historia eh, tanto en la novela de Hanke como en la película de Vin Benders, es eh, digamos esta manera en el que un hombre eh, se siente ajeno al mundo y y cuando te sientes ajeno al mundo y a, y a todo lo que le ofrece eh, pues eh, empieza a, a no tener eh, un lugar a donde llegar y quedarse eh, lo pone en eh, la película de una manera interesante porque es un hombre que va a esas eh, máquinas eh, que de, digamos tragamonedas que, que, que tocan melodías y va cambiando de melodías una y otra vez este y eh, pues es una de las películas eh, si no iniciales pero sí importantes del nuevo cine alemán eh, Hanke ha hecho este muchísimas películas sea como guionista como como escritor de la obra original o, o de la adaptación y también ha, ha dirigido cuatro películas como director hizo una como actor y tiene un documental que este que habla de su obra no este eh, ellos, eh, a, después de lo del, del miedo del portero frente al penalty, en 1975, Wenders y eh, Handke se volvieron a reunir eh, para uh, hacer una película, aquí en México casi no se vio, que se llama Falso Movimiento, que es sobre una reflexión eh, bastante áspera sobre eh, la creación artística, justamente a partir de una obra del eh, poeta alemán Goethe, y que va a tener en el centro de la historia a un escritor que empieza o que ya perdió la inspiración y bueno, de eso se trata, ¿no? Sin embargo, la, la película que fundamentalmente cambió eh, digamos el relieve de esta relación fue la película que si la traducimos directamente de, de como se llamó en alemán se llama desde el cielo de berlín eh, y en México le pusieron en las alas del deseo y recordemos esa maravillosa película que nos va a narrar la historia de dos ángeles que sobrevuelan Berlín eh, una ciudad que está todavía dividida este por un por ese por aquel muro de la vergüenza que ya cayó y estos estos ángeles solo pueden ser visibles para los niños y para los hombres de corazón puro. Y al mismo tiempo vamos oyendo los murmullos de los pensamientos de todos mientras se, se se da este sobrevuelo. Los ángeles son una especie como de testigos impotentes que no pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos y empiezan a sentir una gran compasión por los seres humanos. Uno de ellos, justamente uno de ellos, Decide conocer cuáles son los sentimientos de los, de los seres humanos y termina enamorada de una joven trapecista y por eso quiere dejar de ser ángel. Para mí es una de las películas eh, que la primera vez que la vi más eh, me impresionó. Recordemos que también hay una, hay un remake estadounidense eh, posterior que en México tuvo el nombre de Un ángel enamorado. Que es, eh, no es tan mala la película, ¿no? pero evidentemente la película de Benders es, es un verdadero poema. Y, y decía yo que me impresionó mucho ese Bruno Gans eh, eh, como un ángel Vigilante, melancólico, que eh, digamos se, se va eh, hundiendo, se va, se va sumergiendo en, en este sueño de, de convertirse en humano mientras sobrevuela Berlín y, y, que, y que nos va haciendo sentir toda la distancia que hay entre los sentimientos, los pensamientos de los seres humanos. Bueno, es, es quizás la, la gran colaboración de Benders y de Hanke, fueron eso. Pero luego, fíjense que mmm, relativamente hace poco, hace unos tres años, en el 2016, se volvieron a reunir eh, Benders y, y Hanke, eh, Peter Hanke, que acaba de recibir el premio Nobel de Literatura, este. Eh, en una película que se llama Los hermosos días de Aranjuez eh, Esta película fue filmada en 3D Y es eh, una adaptación de una pieza teatral con el mismo nombre Que eh, Hanke había escrito en francés También domina el francés Y es la historia de un hombre y una mujer Que frente a un jardín precioso Una tarde de verano si en, eh, Se sientan a charlar Ahí a, 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 a platicar ¿Y de qué platican? Platican de su infancia De, su, de sus experiencias sexuales Y, y, y cada quien eh, Coloca la visión eh, Uno del hombre, eh, ella de la mujer Y por otro lado Digamos en la parte de adentro de esa, de esa mansión Hay un escritor Sentado frente a su máquina De escribir Que trata no solo de imaginar Porque no lo escucha el diálogo, sino de escribirlo simultáneamente en ese momento eh, la película está filmada en una vieja casona a las afueras de en un, una casa de campo a las afueras de París y un detalle curioso es que en esa película actúa la mujer, la esposa de Hanke, eh, Sophie Semin eh, también hay que decir que eh, eh, pues hay, hay películas, dos que en México se conocen porque las otras dos son para la televisión y a México nunca llegaron. Ambas las he visto. Eh, me parece que la mejor de ellas es eh, la que está basada en su novela, eh, la, la mujer zurda, este, que va a narrar de, de manera muy minuciosa y detallada eh, este mundo solitario, este, vaciado de, de energía de una mujer que se ha separado de su marido y que, y que vive eh, con un hijo de 10 años. Esa es la historia de una mujer zurda, en lo que también se pone, digamos, eh, en entredicho aquello que se piensa que es la, la masculinidad. Y en 1992, una película asombrosamente fría, congelada, este eh, ahorita que les comente de que se llama La ausencia del 92, y es una es eh, eh, una alegoría que transcurre en pasado, presente y futuro eh, en, en una Europa este, que está siendo pensada por el que hizo eso y que en, en la que van a eh, cuatro personajes que no tienen nombre simplemente aparecen como el anciano, la mujer, el soldado y el jugador van eh, yendo hacia un páramo desolado eh, en los límites de una ciudad que tampoco tiene nombre Esa es la ausencia, la ausencia Y bueno, pero como no todo en la vida es hermoso Hay que decir que el premio Nobel de Literatura para Peter Hanke Ha sido severamente cuestionado Por eh, 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 literatos como Peter Hanke Como la escritora eh, Joyce Carol Oates ¿Por este, ¿Por qué? Porque eh, él, eh, que tiene eh, eh, origen serbio, fue un gran defensor de la Yugoslavia y eh, eh, continuó apoyando eh, a los serbios durante la Guerra de los Balcanes en los años 90. Y, y, y bueno, incluso asistió al, al funeral, y eso fue de, de Slodovan Milosevic, el tirano, y eso finalmente lo lo condenó y fue objeto de, de, de brutales ataques que se habían calmado, pero que ahora, con la entrega del premio, bueno, lo va a recibir en diciembre, eh, pues este con, esta, con este anuncio. no este, También había recibido otro premio en la ciudad de Dusseldorf y, y este el premio de la ciudad de Düsseldorf eh, por toda su obra y, y también hubo muchas protestas y él lo único que hizo fue no aceptar el dinero, pero el galardón sí se lo llevó a su casa. Eh, y decía yo que hay un documental, se puede encontrar fácilmente en YouTube, que se llama Peter Hanke in the Woods, eh, Might Be Late, este, podría ser tarde. Eh, mmm. Peter Hanke, de la cineasta Corina Beltz. Este de, documental, no lo pude ver todo ahora que me enteré de la, del, del, de la, del premio que recibió, pues eh, lo que va haciendo es va recorriendo, va explorando eh, eh, tanto la vida como la obra de este literato, dramaturgo guionista y también eh, como ahora sabemos es un activista político. Este, en un momento él mismo se definió después de todo lo que había vivido, con todos los éxitos como un pop star. Eh, bueno, pues ahora resulta que este premio eh, de literatura, que alguna vez recibió también Bob Dylan, lo recibe alguien que es cineasta, pero alguien que está severamente cuestionado por eh, sus decisiones éticas. Pero bueno, es momento que nos vayamos a otra cosa que seguramente les va a interesar a todos los que tienen plataformas, porque es una muy buena noticia. Resulta que eh, se estrenó el día de ayer en la plataforma Netflix, eh, en el camino, la película de Breaking Bad, que pues va a seguir eh, la historia de uno de los personajes que queda ahí. Yo no quisiera, digamos, adelantar demasiado. Lo único que quiero decir es que, si ustedes consideran que Breaking Bad es una de las grandes series en la historia de la televisión, como yo lo considero, no se pierdan la película. No se pierdan la película, la película es soberbia, vale la pena, porque muchas veces uno dice, bueno, ya vi la serie, ¿qué le quieren agregar? ¿La van a arruinar? No, para nada. Es un epílogo fantástico, con todo el poder, con toda la solidez de Breaking Bad. Y no digo más, Este, voy a dejarlo una semana y luego ya haré mi, mi comentario crítico sobre que va a ser muy favorable, se los digo. La voy a volver a ver, porque es una película que lo merece. Bueno, ya, ya dimos la información y eh, muy contentos, nos vamos justamente, fíjense... A, a, una, a una rola que sale en Breaking Bad la película y es justamente Call Me the Breeze Leonard Skinner Y fíjense que a uno le da muchísimo gusto cuando se topa con proyectos de jóvenes de jóvenes realizadores que están eh, iniciando en esta difícil carrera de la producción audiovisual pero se pone mucho más contento cuando descubre eh, las motivaciones de la, de la producción cuando descubre eh, los temas los contenidos que están abordando y como en el caso del proyecto Anacondas Anacondas eh, descubre que son temas que hay que empezar a tratar de otra manera, de empezar a colocar en, en, la, en la esfera pública, eh, con producciones como las que están realizando, y pues esta, esta tarde tengo mucho gusto, eh, primero de saludar a un amigo, eh, alguien a que yo admiro muchísimo, es eh, él es, aparte de ser, de ser muy joven, eh, lleva una, una trayectoria importante eh, primero como como documentalista como fundador del Festival Sanate en, en Colima y ahora como académico con una una muy destacada eh, carrera y por eso este eh, me da mucho gusto saludar aquí a Andrés Villa que nos va a poder hablar sobre el proyecto eh, Anacondas eh, Andrés bienvenido al séptimo vicio
3: Hola, ¿cómo están? Eh, buenas tardes, eh, honrado de, de, de que me des unos minutos para compartir un poco el proyecto Anaconda en el séptimo, en el séptimo vicio, que pues todos sabemos que es una referencia es este importantísima para todos los que nos metimos a este mundo de lo audiovisual.
1: Eh, bueno, primero hay que decir, eh, eh, hay que ubicarlo eh, contextualmente. Es un proyecto que se están realizando eh, estudiantes de, de la licenciatura en Comunicación y Artes Audiovisuales del ITESO, ¿verdad?,
3: Así es, es resultado precisamente de una serie de coincidencias, eh, bueno, más que coincidencias de, de, de cosas que tratamos de propiciar en, en la universidad y sé de buena frente que otras universidades también se hacen, de poder vincular este, distintas eh, perspectivas o distintos, eh, digamos, no sé si llamarle nodos. En este caso, Anacondas es uno de, de, de muchos proyectos que son resultado de una, de una asignatura que se llama... Ahora en el nuevo plan análisis eh, literario Entonces básicamente partimos de de, de analizar eh, obras literarias De distintos autores y distintas autoras Con ciertas claves de comunicación Pero al ser parte de la de comunicación y artes audiovisuales eh, Los chicos acaban haciendo eh, tanto pequeños ensayos Desde la imagen, el sonido y, y la perspectiva sociocultural Pero eh, también eh, se abre la posibilidad de hacer adaptaciones a imagen, a piezas sonoras, o como en este caso una adaptación eh, más en un lenguaje, digamos, cinematográfico, un tanto libre, pero eh, fue el resultado precisamente de una adaptación inspirada
1: en, en Anacondas en el Parque, una crónica de Pedro Lemebel. Y bueno, hay que situar a, a Pedro Lemebel, este, eh, que aquí conocimos en Guadalajara, la que vino varias veces a esta ciudad, como, eh, no solo con una... Uh, como un escritor importante eh, chileno, sino eh, también como un activista fundamental para eh, la visibilización de los derechos de los homosexuales y, y, y de la y, y no solo de los derechos de, sino de, de comportamientos que han sido satanizados uno y otra vez, porque tú y yo eh, nos podemos vestir como sea, andar en shorts, en pantuflas, pero pareciera que los homosexuales, que las lesbianas, no tienen derecho a más que aparecer lo que queremos que, que parezcan. No, no no pueden tener relaciones más que como eh, quisiéramos que existieran, o algunos quisieran que existieran, porque no es mi caso. Y, y, y creo que en, el, en esta crónica, en esta en esta narración de anacondas en el en el parque que tiene un final verdadera la, la, las últimas dos frases recomiendo esta es muy fácil de conseguir en la red eh, son verdaderamente maravillosas. Entonces, este eh, yo yo ya lo vi este porque está digamos está en, en un digamos eh, en, la, en la prueba casi final, ¿verdad? Sí, no, de
3: hecho eh, esta esta versión ya es la que se ha estado festivaleando, tenemos eh, ya hasta ahorita siete selecciones, dos en México, una en Panamá, una en Brasil, una en Inglaterra, una en Francia y una en Serbia. La de Inglaterra es un, es, un, es un formato extraño, entonces por eso no la contamos, pero digamos que esta, esta versión ya, ya, ya se ha, ha sometido a algunos festivales. Y hasta ahorita hemos recibido esas, esas
1: elecciones. Bueno, en algún momento se hará público, ahorita está, como dices, en el proceso de los festivales, pero eh, claro. platícale a la banda del séptimo vicio eh, de qué va, eh, eh, digamos, si se puede, porque además claro, quiero decir claro. que eh, tiene un lirismo muy profundo sin eh, quitar, digamos, todo el elemento eh, contextual de la lucha por la libertad de los cuerpos eh, en, en cualquier espacio público. Sí, claro.
3: Básicamente, como ya lo, lo habías comentado tú, Anacondas en el Parque, que es la crónica en la que está inspirado, pues básicamente eh, retrata eh, esta lucha por recuperar de alguna manera eh, derechos básicos como es el derecho de amar al otro eh, y se da en el contexto precisamente de la, de la dictadura de Augusto Pinochet en, en Chile. Sin embargo, una de las cosas que nos hace potente en la pieza es que al parecer, y ya hablando con, con colegas que han que han estado cerca del tema de los derechos humanos, de, de, de la lucha de la comunidad lésbico-gay, eh, el fenómeno ha sucedido pues, prácticamente en todas las grandes ciudades de Latinoamérica que han estado bajo este gobiernos totalitaristas. Entonces es una pieza que de alguna manera se convierte también una pieza bastante eh, universal. Y, y básicamente lo que pretende ser eh, la pieza es... Pues a, a través de los recursos eh, sonoros y audiovisuales es, es una
1: pieza muy, muy, muy sensitiva, si me permite la palabra. Ay, correcto, es creativo, coincido. Sí, es,
3: es muy, es muy básica la estructura, este, es prácticamente una, un, acompañar a, a este espacio que en, que, que en el día cumple con cierta función social aceptada, un parque donde se desarrollan actividades familiares, eh, picnics, niños jugando los, en los, en los juegos, eh, en los pasamanos, este, gente haciendo deporte. Y mientras va oscureciendo eh, un, un nuevo tipo de usuario de este espacio, que, que en apariencia es, es ilegal, empieza también a, a llenarlo de vida. Son parejas eh, de, de hombres homosexuales. Nos tratamos de aferrar un poco a, a, a la cuestión histórica, en el, que, en el que todavía las lesbianas son todavía más invisibilizadas. Entonces, eh, en este contexto de... de, de, de de las comunidades gay de de, de América Latina eh, Los hombres pues buscaban espacios Trataban de recuperar precisamente los parques eh, Con una eh, especie como de manto Que los protegía en términos de oscuridad física Pero que desafortunadamente eh, Las fuerzas del orden eh, pronto se dieron cuenta De estas prácticas de cruising De encontrarse y sostener encuentros sexuales este Incluso con personas eh, desconocidas con ese afán de de, de pues de, de ejercer su derecho a la sexualidad también. Y la pieza pues básicamente nos, nos acompañamos a un a un grupo de estos de estos hombres y de repente en una metáfora muy sencilla pero creo que con que, que, que un efecto como lo queríamos eh, la ciudad irrumpe y los violenta y hace que escapen no. En la cuestión de las anacondas pues por supuesto se refiere a los cuerpos pero al mismo tiempo también a la manera de de minimizar a, a, a personas y, y a su trato como animales al ser perseguidos, al ser casados Entonces, básicamente es una pieza pequeñita. Eh, nos estamos muy contentos de que sea una pieza sorpresiva, pero mínima. Dura cuatro minutos, ya con créditos alcanza a los cinco. Y lo que queremos es, es impactar, ¿no? Al final, por supuesto, hay una referencia ahí para, pues, para invitar también a la reflexión e invitar a a no ceder ante la lucha de, de, de pues, conquistar estas, estas batallas que son tan básicas, que la gente pueda amar a quien se le antoje sin necesidad de tener que estar arriesgando la vida ni ser perseguido, ¿no?
1: Escondiéndose. Sí, y coincido contigo en esta digamos, denominación de anacondas como un cortometraje eh, sensible, sensible de muchas maneras, sensible al, al, al lugar en el que se da. Me parece que el, el, la idea del parque está muy bien construida y también esa manera en la que la ciudad irrumpe, eh, porque no es solo, digamos, la autoridad, sino que es eh, como todo un sistema como eh, una fuerza que casi implacable eh, que los hace salir en estampida correr y bueno eh, hay un final eh, eh, bastante fuerte yo diría doloroso pues si se piensa en lo que significa este que le da muchísimo sentido a anacondas y, y bueno eh, supongo que estarás muy satisfecho de, de este trabajo y de los eh, de los estudiantes
3: sí, ha ido. Nos tienen muy contentos En primer lugar pues esta potencia del cine Y pensar que esto lo puede ver lo puede ver gente en todo el mundo Y poner el tema ¿no? en sus agendas ¿no? Y la otra pues el orgullo de, de poder construir un equipo tan sólido Con gente tan joven y tan comprometida No solamente en la parte técnica Sino también en, en, en lo que implica poner el nombre ahí Y entrar a estos temas Que, que todavía en una, en una ciudad como la que vivimos Incluso aquí en, en nuestra propia ciudad pues eh, también hay, hay implicaciones. Entonces, estoy muy orgulloso y creo que es una es una forma de trabajar muy, muy importante, muy poderosa cuando se unen académicos como, por ejemplo, Lina Peña y Guarán, este, yo mismo como, como coordinador en aquel entonces y ahora como profesor eh, con alumnos que, que extracurricularmente también están dispuestos a hacer el trabajo, ¿no? Porque también eh, las implicaciones de, de, de chamba que tiene esto, pues son, no son menores, eh, la gente de producción, la gente de dirección de fotografía, el diseño sonoro, colegas que también se involucran. Entonces creo que las universidades deben empezar también a pensar en ese sentido, que no es solamente el aula, el, el dispositivo único para poder generar este tipo de, de proyectos y generar conocimiento sino que la universidad debe ser un catalizador de experiencias en otros ámbitos, como fue el caso de Anaconda. Anaconda no fue una tarea, Anaconda fue un grupo de alumnos
1: un proyecto
3: Sí, un proyecto, entonces, este, pues es una de las cosas de las que, como profesor, me siento más satisfecho y más orgulloso, y también sé que para ellos ha sido un viaje lleno de, de, de sorpresas y satisfacción, aunque el, nunca olvidamos que, el, que el, el génesis de este proyecto, pues es doloroso y, y prácticamente inconcebible que siga sucediendo en pleno 2019. Eh, muchos de nuestros allegados, muchos de nuestros colegas, muchos de nuestros alumnos, de nuestros de familiares tengan que estar, eh, digamos que escondiéndose eh, por el simple hecho de amar a una persona X, ¿no? Entonces creo que no en ningún momento olvidamos, a pesar de que es muy satisfactorio tener eh, selecciones, no, 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 no lo hemos visto, lo vamos a ver en quórum, ahorita en Morelia en el Festival Quorum, que se desarrolla al mismo tiempo que el Festival de Cine de Morelia, lo vamos a ver por primera vez en sala, estamos muy nerviosos y muy entusiasmados, pero creo que lo más importante es eh, con que alguien pueda hacer una reflexión y, y, y cambiar un poco su perspectiva, creo que va, va, va a haber valido la pena hacer este proyecto.
1: Yo desde ahora te digo que, igual que tú, como parte de esa universidad, me siento muy, muy orgulloso, y simplemente para cerrar, eh, Andrés, eh, ya habrá oportunidad de platicar de tus propios proyectos, como como realizador, como documentalista, ¿no están en pausa o en qué momento te encuentras? Pues me encuentro en un momento como muy importante, de hecho esto de Anacondas pues fue como una especie de regreso soñado porque durante cinco años pues me, la, la, el la, la academia, carrera, sí, que era una carrera nueva, eh,
3: necesitó muchas, muchas cosas que en un principio no, no las dominaba, tuve que aprender y estoy muy contento también de, pues de muchas cosas, ¿no?, de, de, de que la carrera quedó en muy buenas manos con Vicente Diego otro, otro posible invitado, eh, Eduardo, para el, para el séptimo vicio, este, y que bueno que la universidad pues, está creando las otras universidades, siento por primera vez que ya no somos, un montón de gente haciendo esfuerzos, este, cada quien por nuestro lado, sino creo que eh, el cine y los, y los otros audiovisuales en Guadalajara están teniendo un momento muy, muy importante y creo que vamos a, a lograr aquel sueño que yo como estudiante tenía. Entonces eh, me gusta pensar que por ahí pudimos aportar algo y ahora, pues por supuesto, la, esta nueva etapa, pues sí si abre la posibilidad de hacer cosas como Anaconda y
1: creo que creo que estoy muy entusiasmado por todo lo que se viene adelante. Bueno, pues muchas felicidades a ti y a todo el equipo que hizo posible Anacondas, eh, te mando un abrazo y espero que sigamos en, en contacto aquí los vamos a reunir tú eh, Vicente y, y todos aquellos que estamos pensando que el cine puede ser eh, ese dispositivo para empezar a reconocer y difundir realidades que no siempre son agradables
3: Exacto, ¿no? y, pues muy agradecidos y muy honrados porque insisto y repito, sabemos eh, que el séptimo vicio es el programa este, en, en, en Guadalajara y en sus alrededores, que siempre ha, ha, ha dado este tipo de, 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 de posibilidades para hablar de lo que más nos gusta nos apasiona. Entonces, pues muy honrado, pues, sabes que te apreciamos mucho, este yo en lo particular pues tengo una deuda enorme contigo y espero que la podamos andar a base de
1: proyectos no, pues, eh, eh, yo todos. yo yo me siento muy muy ligado a sus proyectos y bueno un abrazo este pues fíjate que escogí una canción para irnos al corte que de Peter Gabriel que justamente habla de esto, un abrazo y gracias por estar aquí un
3: abrazo a todos un abrazo Eduardo, muchas gracias
2: séptimo vicio. Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento. El séptimo vicio.
1: El cine en suspensión radiofónica. al séptimo vicio y bueno pues eh, yo he estado insistiendo en que esta se ha ido convirtiendo la, en una de mis secciones favoritas porque eh, siempre tenemos puntos de vista a veces diferentes pero que no, a mí me dejan siempre pensando mucho cuando escucho eh, las sugerencias y los comentarios de Claudia Caballero Claudia pues de, de qué vamos a hablar hoy
4: bueno, les saludo a ti, a Gilberto, a todos los amigos y amigas del séptimo vicio. Fíjate que me llamó la atención que en cartelera, ya sabes, buscando a ver qué vemos esta semana, se estrenó el día de ayer una película eh, con unos chicos, unos niños y niñas, y me llama la atención que además de la historia, que ahorita brevemente se las contaré, pues detrás de esta película están las mentes creativas de aquel... Filme que será favorito por muchos y odiado por otros, el Pineapple Express, Piña Express en, en español, Los Superfumados en España y eh, Super Cool. Eh, estas películas que, sobre todo, creo que le dieron la fama
1: a este actor que sé que te gusta, Seth Rogen. Así es. Sí, también... aquí se llamó Super Cool. Sí, sí, Super Cool. Hay otra que
4: es Pineapple Express en la que aparece él junto con eh, James Franco y que
1: pues toda la película se la pasan bajo la... Eh, efectos la de... de y, la, y los efectos de la marihuana y,
4: y obviamente todos los enredos eh, que, que ocurren y de los que te te puedes morir de la risa a lo largo de la película, pues te hace las, las mieles de, de muchos que son ya sus seguidores. Ellos hicieron, de hecho, también como productores la fiesta de las salchichas, que he de decir que yo no la he visto esa película. Ajá. Pero sí, sí me fui a ver esta de los chicos buenos y es la historia de un niño de 12 años, junto con sus amigos, que um, entran en ese momento en el que van a despedirse de la hermosa infancia y pasar a la adolescencia y que, claro, evidentemente, pues están curiosos y hay algo muy particular que es una duda que ellos tienen, cómo se aprende a besar porque quieren ir a una fiesta con una chica, pero no saben besar, entonces se ponen a buscar como hoy lo hacen niñas y niños, pues nada más con ponerle en el Google, ¿no?, ¿Cómo aprendo a besar? ¿Cómo se besan? Eh, llegan así, evidentemente, a algo tan simple, que es una, digo, tan simple de llegar, un camino tan sencillo y tan corto, que es ver pornografía a los 12 años. Como sé que muchas niñas y niños estarán consultando en Internet y a veces por accidente o con toda alevosía están llegando a sitios que no son apropiados para ellos, consumiendo contenido que no es apto para su edad. Y a mí me gustaría que a partir de esta película, tú que tienes esta experiencia de haber estado eh, ahí, en ese lugar en el que se toman las decisiones para poder regular los contenidos audiovisuales, en particular las películas y la clasificación de estos filmes que se hace para que las carteleras exhiban con una categoría que en este caso de la película que les platico de la comedia Chicos Buenos, que no les va a gustar a los papás, y a las mamás que tienen chicos de estas edades, casi te lo puedo asegurar, porque, pues sí, digamos que en, el, en la clasificación está B15, o sea que no podrían verla menores de 15 años, y que, eh, pues, podría pensar que serían los que más se divertirían viéndola.
1: Fíjate, Claudia, que estás tocando un tema muy importante, y creo que, eh, digamos, lo, lo fundamental es... Eh, ¿Qué tan corresponsables estamos siendo de aquello que particularmente los niños están consumiendo, sea a través de las plataformas eh, eh, virtuales o incluso en las salas cinematográficas? Eh, eh, yo entiendo que la idea no es ejercer, digamos, una moralina sobre los contenidos, sobre todo eh, sabiendo que los chicos pues, tienen acceso a mil cosas, sino entender que hay experiencias que no, en una sociedad en la que vivimos, eh, experiencias de contacto con temas, con situaciones, con imágenes, que en una eh, sociedad como la que vivimos no necesariamente son favorables.
4: Sí, a mí me encantan estos temas que tienen que ver con eh, niñez, adolescencia, derechos de la infancia, por supuesto, porque aquí el asunto y que y que yo creo que es donde podríamos hacer un especial en el séptimo vicio en el que eh, dediquemos por completo y que llevemos a estos especialistas para que podamos entender sobre todo esta magnitud que tiene en el ámbito, por ejemplo, de la sexualidad humana, el que... Creo que justo lo decías, en este momento en el que estamos viviendo particularmente, a mí me parece que estamos eh, atrasados en poder impartir ya, o sea, vamos tarde en eh, poderles acompañar a estas niñas, niños y también a los adolescentes en, uh, en la educación sexual. O sea, los padres, muchos, no hablo por todos, evidentemente, eh, no, no queremos ver a nuestros hijos en esta categoría de eh, sexuados y que cuando nos lo revelan las, las imágenes, las producciones, de estas películas y series eh, pues incomoda, pero además lo es porque precisamente está haciendo ahí este evidente que no estamos atendiendo el tema como bien lo dices no estamos siendo corresponsables con eh, lo que toca y creo que pues aquí lo están a, abordando desde la comedia no y, y, y se van a reír estoy cierta quienes vayan a, a pasarla tranquilo leve eh, sí eh, se evidencia también creo que el extremo vulgar, no en el que en el que se puede caer en una en una comedia escandalosa pero bueno eh, digamos que con el humor estadounidense que puede rayar en el, con el equipo que ya se sabe que además la hace eh, con las evidencias de estas otras películas de Super Cool a mí Super Cool me gustó Pineapple Express, recuerdo haber reído un poco, pero pues evidentemente no es no está en la lista de mis películas favoritas,
1: ¿no? Eh, y bueno, pues va que va, este yo creo que nos tomamos un, un par de semanas o menos para preparar este programa en el que eh, creo que es muy oportuno que en este momento eh, con otros y, y tal vez hasta con un, algún niño adolescente preguntándole eh, qué consume, qué ha consumido, qué ve... Alguien que, que pueda ser eh, lo más transparente posible. y eh, Nos pongamos a reflexionar con toda la gente que escucha el séptimo vicio eh, de, ese, eh, digamos, de esa situación. Porque no se trata aquí de censurar nada. No se trata de poner más barreras a, a lo que ya no lo tiene. Se trata de decir... ¿Qué ocurre con eso que estamos consumiendo? Eh, eh, ¿qué, qué, ¿Qué estamos permitiendo que se procese? ¿Y qué otros consumos se van a derivar de que muy temprano eh, estos chicos... Este consuman aquellas eh, imágenes aquellas historias que no necesariamente van a poder comprender a cabalidad. Me parece muy interesante lo que nos has planteado hoy, claudia la verdad este lo, lo hacemos así públicamente eh, el ofrecimiento y pues este lo, lo haremos en, en cuanto. <coughs> Eh, podamos en cuando tú estés aquí tengamos eh, tu presencia eh, sabemos que tú estás ahora en un en un proceso académico muy importante para ti pero ya ya regresarás y lo haremos aquí en el séptimo vicio te parece sí.
4: Estoy ansiosa por estar ahí nuevamente toda la obra completita y mientras tanto lo sigo escuchando junto
1: con todos los demás. Muy buena música el día de hoy Eduardo, te mando un saludo, un abrazo y nos encontramos pronto. Bueno, tan buena música como este grupo eh, colombiano que a mí me encanta, Diamante Eléctrico con la canción Hacia la Noche.
2: Séptimo Vicio Protagonistas y resonancias de una industria en movimiento
0: El Séptimo Vicio La cultura del cine en imágenes sonoras Miradas al Séptimo Arte a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde. Estrenos, sugerencias, hallazgos y pistas para acostar la cartelera. Miradas al séptimo arte, a la manera de Red Radio Universidad de Guadalajara.
1: Y bueno, en esta parte de los estrenos hay muchas películas que todavía están en cartelera que merece la pena ver, Midsommar, El propio Guasón, eh, Poetas en el Cielo, hay, hay muchas películas, pero he escogido esta tarde dos eh, que eh, la Cineteca de la Universidad de Guadalajara está exhibiendo y que me parece que vale mucho la pena meterles, eh, el, eh, ponerles el ojo porque tienen cosas que nos van... ...a ofrecer, digamos, algo diferente al resto de la cartelera. Y la primera tiene que ver nada menos que con el gran jefe Bruce Springsteen. Quienes leímos eh, la, la autobiografía de Bruce Springsteen, eh, la, la autobiografía que es del 2016, como que uno se queda con la con el sabor de que todo su esfuerzo creativo, el, 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 sobre todo el de la composición, está centrado mucho en el, en el, en el trabajo, en la, en la friega, en la joda que se pone la, la clase obrera. Digamos, ese es el, el punto de partida también pues obviamente eh, las marcas que dejó la guerra en, en los soldados que regresan a, a los Estados Unidos hechos pedazos a su patria, pero llegan también a otras formas de alienación también lo que eh, Springsteen nos cuenta lo que él mismo vivió y, y lo que otros experimentaron por él y, y, y todo eso lo pasa a sus canciones y, y, y pues es fascinante pues fíjense que esta música ha, ha servido de, de inspiración eh, para una película que se está exhibiendo este, en, en, eh, en la Cineteca, que se llama La Música de Mi Vida. Déjenme ubicarlos en la historia de esta, de esta película, porque... Eh, Está basada en eh, eh, la película en las memorias de un periodista del periódico inglés The Guardian. Él eh, se llama Zafras eh, Mansor y eh, él es de origen eh, pakistaní. Creció en la ciudad de Luton, ahí en el oriente de, de Londres. Y para él, eh, en, en, en su mundo. Cerrado, la música de Bruce Springsteen la vida de Bruce Springsteen fue su paracaídas, su salvavidas, eh, y todo lo cuenta en un libro. de, Yo no lo he leído en un libro de recuerdos que se llama Greetings for Beauty Park, que se publicó en el 2007. Y de ahí se basa esta película eh, dirigida por Gurinder, eh, Gurinder eh, Chadha, esta directora eh, pakistaní. Que había hecho una película muy interesante. En México la conocimos como Jugando con el Destino. Quiero ser Beckham, se llamaba la película. Eh, de, eh, pues, eh, cómo una, una chica se resiste a todos los controles sociales de, de, de su religión y de su cultura y se, y se mete en un equipo de fútbol. Bueno, aquí es, es la historia de, de Yavet, un adolescente que también crece en Luton. Y se siente aprisionado Entre el fundamentalismo Islam musulmán de su padre Malik Y por supuesto un barrio Plagado de racistas Genófagos Que desean expulsar a todos los eh, Que aparezcan extranjeros Todo va a cambiar un día En que un compañero de la escuela Le va a regalar dos cassettes De Bruce Princeton, Darkness in the Edge of Town Y por supuesto Born in the USA El, el de 1984 Y entonces, él descubre, eh, eh, obviamente, la, 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 la vida del músico norteamericano, sino que todo lo que, lo que él va aprendiendo y escuchando, le sirven para apuntalar su confianza, su identidad familiar, incluso laboral, y busca salir adelante. Creo que lo más interesante de, de la película es eh, justamente... Cómo eh, y es lo, porque a veces es un poquito cursi, pero creo quiero destacar eh, eso, no la manera en el que eh, alguien siente que desde la música alguien le habla y y este esta manera de hablarlo lo empodera. Creo que esa parte está muy bien realizada en la música de mi vida y vale la pena verla. Pero también hay una película mexicana que hay que ahora sí eh, de las que no hay que perderse. Aquí
0: dice que eres soltero Que no mantienes a tus padres Que no tienes amigos Además de tu historial
2: Necesitas una mujer que te cuide
0: ¿Pasó algo con su vestido? Resulta que cuando me lo pongo, me dan ganas de que me lo quiten. De todas formas, no estás a su nivel. Y no creo que le gusten los raritos. Pero se siente sola.
1: Eh, pues, eh... ¿De qué va Noches de Julio? Ya escuchábamos un poco. Es un tipo taciturno, eh, ensimismado, este que eh, trabaja en una tintorería y empieza a tener contacto con las piezas de los clientes y a través de esa se mete en las vidas privadas de eso. Conoce a una chica y ahí por ahí va la historia, no les cuento más, pero lo, 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 lo interesante que marca la película y que quiero subrayar es... Cómo eh, sin, y no aparece un solo celular en la película, cómo nos muestra, eh, cómo nos estamos eh, vigilando, cómo nos estamos espiando a través de las redes sociales, cómo eh, los solitarios están mirando a los otros y... y, y y Desde la timidez, desde la soledad, cómo se construyen eh, relaciones humanas eh, complicadas, a veces vacías, eh, quiero subrayar las actuaciones sobre todo de, de José Meléndez, que es soberbia. Noches de Julio es una película que nos va a dejar pensando, es una película que nunca pierde el ritmo y eh, Axel Muñoz, su director... Había sido el sonidista de 40 películas. El diseño sonoro de esa película es soberbia. No se la pierdan. Noches de julio en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Con varios horarios. Una película que vale mucho la pena. Pues hemos llegado a ese momento en el que... Pues lo único que nos queda decir. Eh, agradecer a todo el equipo comandado por eh, Gilberto Domínguez. Eh, gracias por estar aquí. Gracias por esta cita semanal en el séptimo vicio. Los esperamos y, bueno, nosotros nos vamos a Morelia y desde allá seguramente estaremos comentando qué está ocurriendo en esa, en esa nueva edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Hasta el próximo sábado en punto de las 3 de la tarde, Eduardo Quijano les desea lo mejor. Vámonos escuchando a, y recordando a Ginger Baker, probablemente el mejor baterista de toda la historia este, que ha fallecido ya nos ha dejado y en la última etapa de su vida... Él formó un trío de jazz y vamos escuchándolo. Este hombre que fue parte de The Cream, de Brian Faith, de los grandes grupos de los años 70, un hombre prodigioso en la batuca y con eso nos despedimos hoy. Hasta pronto.